2: Velkommen til min podcast. Velkommen ind i min podcast-container på den her tirsdag eftermiddag i marts. Måske lytter du med lige nu her, hvor jeg er udkommet. Det kan også være, at du lytter med onsdag morgen eller tager episoden senere i løbet af ugen. Uanset hvor du er i dit liv lige nu, hvor du er på din uge, så vil jeg byde dig varmt velkommen og også sige tak for, at du overhovedet er her. Der findes så meget indhold derude, så det er en kæmpe ære, at du har valgt at trykke play på underfladisk podcast. Det her er et underfladisk guldkorn, og det vil sige, at jeg har kurateret nogle af de bedste klip fra sidste uge. Jeg har simpelthen pillet det ud, hvor Pernille Ekhoff er allerskarpest, eller hvor hun sætter allermest gang i refleksion hos mig. Og en gang imellem, så tager jeg selvfølgelig også nogle klip, hvor jeg selv synes, jeg er god. Hvis jeg skal være helt ærlig, men det skal primært handle om gæsten. Selvfølgelig skal det det. Så er det er det, du skal lytte til i dag. Men inden det, så vil jeg benytte lejligheden til at læse nogle af de beskeder op, som jeg har fået i forbindelse med de her udsendelser omkring kristendom og spiritualitet. Og jeg vil starte med en besked, jeg har fået inde på min Facebook-side. Så underfladisk har selvfølgelig også en Facebook-side, men... Jeg bruger den aldrig, og det er et lykketræf, at jeg overhovedet opdagede den her lidt lange besked, jeg har tænkt mig at læse op nu. Og den lyder sådan her. Kæreste Ti, jeg er for nylig stødt på din podcast, som jeg er ret vild med. En af mine nykristne bekendte sendte mig et link, som hun kunne spejle sig i 100%, som hun sagde. Jeg vidste om hendes vandring i det spirituelle, fordi hendes søn og min søn havde gået i klasse sammen de første fire år af deres skolegang. Da jeg så hende til en kom sammen, jeg afholdte i fritænkermiljøet, kunne jeg se, at hun var helt forandret. Jeg havde ikke nået at snakke med hende på grund af alle de øvrige gæster og fordi jeg var vært. Men lige inden hun gik, kiggede jeg undrende på hende og sagde, Tina, du er da helt forandret. Er du kommet til tro på Jesus? Og det var hun. Hun sendte mig altså linket til din podcast, som jeg nu har hørt flere gange. Nogle af dem. Jeg kommer selv fra en kristen familiebaggrund og er meget taknemmelig for at have haft åndelighed i mit liv fra barns ben. Dog har jeg også altid slået med alt og alle i kirken og kirkerne om, hvad det vil sige at være kristen. Jeg har ikke været bange for alt åndeligt og spirituelt, som nogle i kirkerne er, men heller ikke for alt åndeligt og spirituelt. Det står lige to gange. Det er så fint. Men det har faktisk ofte været ekstremt svært at stå som en kristen og føle sig som en rigtig kristen i samfundet og som en forkert kristen i kirken. Jeg elsker debatten. Jeg elsker samtalen. Jeg elsker virkelig den åbenhed og indlevelse, du har i begge disse ting. Jeg føler mig så mødt og værdifuld til stede og god nok, når jeg kan lytte til den samtale, du har med dem der i podcasten. Når jeg skriver det sådan, er det fordi, det netop er det, der har været så svært i de gamle kristne kulturinstitutioner, selv for en som mig, der hele mit liv har været overbevist om og haft fred i, at Jesus er vejen til Gud, at blive rummet med mine anderledes indgangsvinkler, min enorme nysgerrighed og hårder af spørgsmål. Det er også sådan, jeg har opdraget mine børn sammen med min mand, at man må stille spørgsmål og undersøge alt og så holde fast i det gode, det har så nok også betydet, at de ikke definerer sig så tydeligt som jeg som kristen, men måske nok troende eller måske på vej. Her vil de gamle kristne sige, at det er selvforskyldt. Vi har ikke talt kristendommen tydeligt nok. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Men genkendelsen og den røde tråd med, at vi er, hvor vi skal være, og der er plads til at være præcis der, hvor vi er, i den vandring, vi nu alle engang er på, det gælder både mig og mine nu voksne børn. Ja, alle mennesker. Det er min opfattelse, at mange kristne er bange for, om de gør det rigtige. Jeg er opdraget med, at musik kan føre dig væk fra Jesus, eller holde dig væk fra zoneterapi. Så kommer der lige et privat afsnit, som jeg springer over her efter aftale med forfatteren. Det er ikke et udtryk for, at jeg nu tænker, at alt er rigtigt eller alt er lige godt, men blot et udtryk for, at der er behov for denne samtale. Det havde vi ikke hjemme og heller ikke i kirken. Samtalen, hvis den overhovedet var der, tog altid udgangspunkt i, at alting på forhånd var defineret som enten rigtigt eller forkert. Eller sådan eller sådan skal det forstås eller defineres. Det gav mig ofte en følelse af at være det sorte for i familien. Den der stillede mange spørgsmål og i perioder blev set på som næsten frafalden eller for spirituel, som i den kontekst stod modsætning til kristen. Jeg gætter på, at det er den samme mentalitet, der gør sig gældende, når du modtager fordømmende beskeder fra dem, der kalder sig kristne. Og det gør mig altså virkelig ondt, at de føler behov for at fordømme dig. Jeg vil ønske, du ikke skulle opleve det. Du modtager sikkert et hav af henvendelser, og jeg vil derfor heller ikke gøre det længere nu, men bare give dig en masse roser og tak for din måde at håndtere dialogen på. Den betyder også noget for en gammel kristen som mig. Jeg bliver så glad helt ned i mit inderste over, at der findes mennesker som dig, der tør at gøre. Tak fordi du tog dig tid til at læse mine tanker, og tak fordi du bringer det med i dine podcast. Ønsker dig på alle måder Guds velsignelse over dit og din families liv. Og jeg har selvfølgelig støttet din podcast, som jeg hører på Apple. De bedste hilsener fra V, som er en kvinde. Jeg har skrevet lidt med efterfølgende og fået lov til at læse den her besked op. Tusind, tusind tak. Og jeg vil lige kommentere en lille smule på det der med um, den offentlige opmærksomhed, der er rettet min vej i øjeblikket. Jeg har sagt det før, jeg kan sige det igen, der kommer de mange beskeder. Det gør der på Instagram, det gør der på Facebook. Jeg får mails, jeg læser en op om lidt. Og så ligger der faktisk også en gang imellem et brev i min postkasse. Jeg har også fået en sms ud af det blå fra en kristen mand, der hedder Ole. Det er ikke lige ham Ole, jeg har haft med i podcasten. Det er en anden Ole. Øhm, og der blev jeg sådan lige lidt i tvivl om, om mit telefonnummer må skulle ligge ude på min hjemmeside. Men det gør det altså stadig. Men ja, jeg sidder her, en person, og modtager ufattelig meget, og det har jeg jo været vant til i min karriere, når jeg har været morgenvært på P4, når jeg har været øh, seksualitetsvært på P1, da jeg tændt. Øhm, men der har selvfølgelig været en redaktion omkring mig, der har været en chef, jeg har kunne gå ind til, der har været en medvært, jeg har kunne tale med, jeg har fået en rigtig god løn for al den opmærksomhed, og nu er jeg jo mere bare selv. Og, og skal modtage det her selv, og jeg elsker det. Tro mig, jeg elsker det. Jeg synes, det er så fedt at mærke, at noget af det, jeg har lavet med mine gæster, det har sat gang i debatten derude. Men det er også sårbart, og jeg blev væltet her i sidste uge. Jeg blev sådan rimelig syg med mange smerter på en ret ubehagelig måde, sådan en V-lignende smertemåde, med nogle kramper i maven blandt andet. Og jeg tror, sådan hele mit system lige kalibrerer lidt blandt andet på grund af det her, fordi der er det her offentlige øje på noget af det, jeg sender ud, som kommer inderst fra min sjæl rigtig meget af det, ikke også? Så jeg, jeg vil virkelig ønske i de her dage, at jeg havde en eller anden form for team, eller en assistent, eller nogen, der sådan måske kunne hjælpe mig med at tage trykket lidt, men også organisere alle de her beskeder. Fordi meget ofte så læser jeg dem, og bliver mega glad at svare, hvis jeg husker det. Og ellers så er jeg jo videre i mit liv, fordi jeg jo har deltidsarbejde, jeg er mor, øhm jeg har private podcastkunder, og jeg har en masse andre ting end det her. Og det er jo det, der understreger, at jeg ville jo ønske, at jeg kunne bruge al min tid på det her. Fordi så kunne jeg jo gå endnu dybere ned i det, og jeg også modtager tilbage. Så hvis du har lyst til at støtte min drøm om at leve af, af podcaste, og leve af at lave den her form for journalistik og den her form for følgetong-journalistik, hvor vi går dybere og dybere over lang tid, så kan du støtte mig på min mobile page, som er 1490. EP Det er sådan en boks, hvor du kan donere et valgfrit beløb. Og ellers så gør det mig også virkelig glad med de er, der beslutter jer for at blive abonnenter inde på min Patreon. Og Patreon, det er sådan en online-platform, der gør det muligt at modtage penge for sit arbejde, men også at lave ekstra indhold til dem, der så abonnerer. Så hvis du hopper med på min Patreon, så kan du simpelthen få ekstra podcastepisoder direkte ind i den podcastplayer, som du lytter til lige nu. Udover det så kan du, som 22 andre også har gjort, støtte via et e link, der også ligger nederst i mine show notes. Og der er altså tre måder at støtte mig på økonomisk lige nu. Men jeg vil også sige, at den her oplevelse med at arbejde med det her emne, har virkelig gjort det tydeligt for mig, at altså jeg stopper ikke med det her før, at, at det bliver til en bæredygtig levevej for mig, fordi det er det her, jeg skal lave. Og det har været en kæmpe og uh, har oplevelse for mig, at jeg rent faktisk godt kan lave ordentlig journalistik og sende det ud i podcastmediet. Og at lytterne, jer der lytter lige nu, med det samme faktisk er på banen med bidrag og anmeldelser og mails. Altså I kan jo mærke, at det er godt, det her. Og I reagerer på det. Så jeg har lavet en masse episoder før det her. Som også har været vildt gode, men jeg kan godt mærke, at hvis jeg går efter det der emne, der virkelig piger mig, og det der virkelig optager mig, jamen så er I der med det samme til at anerkende og rose og komme op af stolen med jeres egen mening og sådan noget. Så, så det kommer jeg til at gøre meget mere af, og jeg har allerede planlagt nogle nye følgetonger, jeg har tænkt mig at, at forberede og sende ud til jer. Og den helt store ting er jo, at jeg også rigtig gerne vil lave reportage. Jeg har bare desværre ikke råd til udstyret lige nu. Jeg mangler en mikrofon, så jeg kan komme ud i den virkelige verden og lave lækker lyd til jer også. Og for at det ikke skal være løgn, så har en af mine yndlingsmusikproducere øh, sagt i dag, at han er med hele vejen i forhold til at begynde at lave design i den her podcast også, så det bliver endnu lækkere at lytte på. Det kræver lidt flere penge for min side, så jeg kan dirigere de penge over til ham. Men jeg tror, at inden længe, så lyder podcasten her faktisk endnu bedre. Så der sker rigtig mange ting, og det gør der blandt andet, fordi at I sender så meget energi i min retning, og jeg får endnu mere blod på tanden til at blive ved. Så tusind tak for det. Nu vil jeg lige læse en mail op, jeg har fået, og den lyder sådan her. Kære Loa Sati, det er med stor glæde og interesse, at jeg har lyttet til flere af dine podcast den seneste uge. Særligt har det vagt min dybe beundring at lægge mærke til det trygge rum, du formår at skabe, når det gælder samtalen om de åndelige ting. Jeg har i over 20 år været optaget af sammenhængen mellem menneskers gudsbillede og deres selvbillede, og hvordan dette påvirker relationerne mellem mennesker. Det kan du læse mere om på min hjemmeside, og den skal jeg nok lige linke til, til jer der også vil tjekke det ud. Det vi tror på har ikke kun betydning for os selv, men for alle dem vi møder. Derfor er jeg rørt over den nænsomme måde, du tager dette emne op på. Dit mod er bemærkelsesværdigt, og din evne til at være i det spændingsfelt, som uenighed kan medføre, afføder min største respekt. Så tak for dit smukke arbejde. Jeg har sendt en kærlig donation til dig, og jeg håber, du fortsætter. Det er du helt tydeligvis skabt til at gøre. Ja, ja, ja. Tak, dine. Med ønsket om en dejlig uge. Kærlig hilsen. Og det bliver jo meget ananas i egen juice og ros, ros, ros til mig, men jeg har også bare lyst til at lære at vide, hvad andre siger, hvad andre får ud af det, de hører. Fordi der er kommet jamen, ufattelig mange smukke, smukke ord omkring det, det har sat i gang øh, derude. Så det kunne måske også være fedt for jer at høre de andre. Og vi skal da også lige have endnu en kristen med. Det er faktisk den tredje kristen, jeg læser op nu, fordi alle de her beskeder, de er jo faktisk fra kristne. Jeg har også fået en på YouTube, som jeg lige vil finde. Den er fra Elisa. Tak for en opbyggende og god samtale. Spændende at lytte til. Jeg er selv kommet ud af New Age og til tro på Jesus Kristus efter over 20 år i hvad jeg troede var love and light. Gud vendte mit liv fuldstændig på hovedet og tog alt fra mig, og jeg mener alt. Hvad jeg ikke længere havde i denne verden, fandt jeg i hans kærlige og tilgivende arme. Al ære til Gud. Og tusind tak også for den kommentar på YouTube. Den sidste besked, jeg vil læse højt for jer, er fra en følger på Instagram. Kære Sati, Guds fred. Tak for dit hårde arbejde med potten. Jeg lytter glubende. Det er så interessant at høre de her kvinders historier, der har ret meget til fælles. En ting, jeg har tænkt på, er, om det er en særlig type af mennesker, der får for meget af det spirituelle supermarked og bliver draget af det helt enkle. Bibelen. Kun én bog at forholde sig til en Gud og hans enbornes søn. Altså, om det er sådan en bevægelse på baggrund af spirituel stress. Altså, jeg kender da godt til, at der hele tiden er en ny model eller et nyt system, man kan udforske, så på den måde kan jeg godt se, hvad de mener. Der er hele tiden noget nyt at forholde sig til. Men altså, hvis man ikke føler, at den kan kæve, så er det nok heller ikke lige der, man skal hente sin fred og mening. Tænker bare, om de her, der nu er kommet til tro, har været i en form for overload, stresstilstand og faret vild i supermarkedet. Bare en tanke. Jeg synes, du er sej og holder et åbent og kærligt rum. Så tusind tak for den også. Og jeg må bare sige, at podcasten stopper aldrig her hos mig. Det er jo blevet sådan nu, at hvor end jeg bevæger mig hen i verden, så det her, vi taler om, så var til fødselsdag forleden dag ved en god veninde, der hedder Mette Hyldgaard. Der talte vi om det her. Jeg talte om det i saunaen. Jeg talte om det i min kvindekreds. Jeg havde en fantastisk snak med Hisham i går aftes, hvor vi kom til at komme ind på øh, Islam. Der er jo ramadan lige nu. Og hvor vi talte om skabelsesberetningen. Islam, og han gav sit besøg med i forhold til det her. Så jeg føler mig bare enormt beæret. Jeg kan plante sådan et lille frø, som jeg synes er spændende, og så hvor end jeg går, så kan vi bare tale videre om det. Så vil jeg nærmest ønske, at jeg konstant havde mikrofon på, så I sådan kunne høre, hvordan det bare lever derude. Men nok om mig. Nu skal det handle om Pernille og jeg. Så du får lige nogle guldkorn fra Pernille Ekhoff, som jo altså er samtalen, jeg havde i sidste uge. Og så lyttes vi lige ved på den anden side af de her klip.
3: Men så pludselig, så fik jeg sådan en følelse af, hjælper jeg reelt folk? Altså, kommer folk videre af det her, eller skal de bare videre til det næste fix? Og, øh, og selvom jeg egentlig havde sådan en følelse af selv at være øh, et rigtig godt sted i mit liv, og efter jeg var blevet skilt Havde jeg mødt en mand og, øhm, Som jeg var virkelig, virkelig glad for Det er også ham jeg skal have et barn med og Nu er jeg blevet gift med ham og, øhm, Altså der var meget godt i mit liv Det var ikke fordi det var sådan Jo på den måde et turbulent, En turbulent periode Eller noget som fik mig til at vågne op Men jeg kunne alligevel mærke at Der var ikke balance i mig Altså det var sådan op og ned altså High and low hele tiden øh, Og så ramte jeg bare sådan et lavpunkt Øhm, sidste forår øh, hvor jeg fik pludselig sådan ekstreme angstanfald som jeg aldrig havde haft før jeg aldrig havde øh, med noget psykisk eller været depressiv eller angstfyldt, jeg har egentlig altid været sådan rimelig godt placeret her på jorden øhm, og så mens jeg sad i de der angstanfald så det eneste jeg kunne tænke det var at øh, det var dels øh, svampetrippet jeg havde taget fire måneder tidligere som jeg tog for at komme i kontakt med mig selv, øh, psykedelika, og, øh, og så var det mine, øh, alle mulige andre ting, og det eneste, der bare blev ved med at rumstere, det var, at du skal stoppe med alt det der, og du skal rense dig fri for det. Og så var jeg sådan rimelig hurtigt overbevist om, at jeg skulle ikke tilbage til det der, hvad skulle jeg så? Hvad var der så? Hvad, når jeg ikke tror på, Øh, moder jord og øh, på fader himmel og øh, alt det, jeg har bedt til i alle de her år, hvad, hvad er det så, jeg gør? Altså, jeg, er ikke tro på, jeg kan ikke tro på ingenting, fordi jeg er et spirituelt væsen, det er jeg jo stadigvæk. Øhm, og så tog det bare nogle måneder, før jeg sådan ligesom fandt ud af, at jamen, så er der nok bare kun Gud. Øhm, men det tog mig faktisk rigtig lang tid før jeg turde sige det højt til nogen som helst, altså jeg gik meget med det selv øhm, og det var også det der var sådan mærkeligt, eller som for mig ligesom indikerede at jeg var på en rigtig vej, det var at jeg blev pludselig så stille hvor jeg har altid været meget sådan store armbevægelser og nu skal I høre, det her er det fedeste og komme til min kakaoseremoni det er jeg lover, at det er det bedste, og altså sådan, når jeg har fundet noget godt, så er jeg ikke bange for at sige det højt, men det var ligesom her, der blev jeg bare helt stille. Det var bare så meget inden i mig, det foregik. Øhm, og da jeg så begyndte at sige det højt, så var jeg slet ikke i tvivl om, jeg tror på Gud nu. Hvad betyder det? Det ved jeg ikke, men det gør jeg.
2: Og hvad mener du, når du siger det her, at du er kommet til tro? Fordi det er nemlig noget, jeg hører mange mm. af sige. Så hvad betyder det for dig at være kommet til tro?
3: Jamen altså, det betyder, at jeg tror på det, der står i Bibelen. For mig. Så det, altså, det er alt, det hele, det er øh, Gud og Helligånden og Jesus. Og det er Gud som vores far, og det er... Himmelen og helvede, og det er lys og mørke, og satan og Gud, og det er, øhm, ja, det hele. Altså, jeg tror på det, der står i Bibelen. Der, det hele er sandt for mig.
2: Og hvorfor er det det? Ja,
3: hvorfor? Det ved jeg ikke engang, om jeg helt kan svare dig på. Det tog faktisk lang tid før, jeg fik mig en Bibel og begyndte at læse i den, fordi... Jeg havde sådan en eller anden modstand på, at der sådan skulle være én ting, der sådan skulle ligesom definere min spiritualitet. Øhm, fordi jeg jo ligesom har før grebet i så mange forskellige ting. Øh, men, men da jeg så endelig overgav mig, og øh, faktisk så købte min mand en bibel til mig, og så, øh, og så satte jeg mig ned og læste i den, og så pludselig alt hvad jeg læste, det føltes bare sandt og gav mening. Og jeg har aldrig haft det sådan med Bibelen. Jeg har altid syntes, at det var den mest kedelige bog i hele verden. Og jeg kunne vitterligt ikke, det føles som russisk, når jeg forsøgte at læse i den. Så jeg har aldrig gjort det altså rigtig vel. Heller ikke engang sådan, det, man skulle i gymnasiet og sådan noget. Har jeg har ikke engang gjort det særlig meget, fordi det føltes så weird. Øhm, men jamen, jeg, det er svært at forklare. Jeg, jeg tror, jeg, jeg har ikke engang tænkt over det heller før, hvorfor, altså, så jeg ved ikke, hvordan jeg skal,
2: hvad jeg skal sige helt til det. Nej, men jeg er også spændt på sådan at høre. Jamen, hvad er det, der falder på plads i dig? Fordi du siger jo også selv, at jeg er et spirituelt væsen, mm -hmm. og du har været søgende hele mm -hmm. dit liv. Så hvad er det, der falder på plads, og giver genklang og mening, når du sidder med den Bibel? Øhm, jamen, altså <coughs>
3: det er sådan, det, er det hele det er. Øh, hvorfor vi er her, hvordan vi er kommet her til, det er, øhm, ja, altså så hele skabelsen, og, og hvad er det ligesom sådan, meningen med, at vi er her, ja, og det er øh, alle historierne om, øhm, hvordan vi kommer tættere på Gud, og det er øh, Jesus og hans formål med at være her, og, øhm, så det er sådan, ja, Giver mening?
2: Men hvordan navigerer du så i det her med at nogle af dine gamle venner fra det spirituelle stadigt spiller på tromme? stadig bruger røgelse eller krystaller, eller hvad det nu er, som du jo har fortalt om, mm. for dig føles som at invitere mørket ind. Hvordan øhm, ser du så på, at nogle af dine gamle relationer stadig gør det? Øhm, ja, hvordan ser jeg egentlig
3: på det? Altså, jeg er ikke med til det. Øh, og det har jeg heller ikke lyst til at være. Øh, men jeg har ikke... Altså, det føles ikke som en god ting at gøre for mig, men jeg har ikke nogen dom på, at, at der er andre, der gør det. Det har jeg egentlig ikke. Jeg har rimelig meget fred med, at det er fint nok, så det kan du godt lide, og det, jeg, jeg kan ikke lide det. Men, men altså, øhm, for mig skiller det os ikke ad. Og det skiller os heller ikke ad, at vi ser tingene forskelligt svært imod. Altså, jeg det er sådan underligt, at jeg, jeg har fået mere rummelighed ind i mig selv, efter jeg er kommet til tro Så det der med sådan at, at være meget optaget af det øh, fylder, fylder ikke så meget for mig, som det måske kunne have gjort førhen Der vil jeg have været mere optaget af at sådan, øh, orientere mig mod dem, der gjorde lidt det samme som mig så, Og så har vi i hvert fald noget til fælles Og, og nu der er det, det gør ikke så meget for mig egentlig
2: Velkommen tilbage efter guldkornene med Pernille Ekhoff og undertegnet. Her til sidst så vil jeg lige reklamere lidt for mit kommende retreat i Aarhus. Det er en oplevelse med jolattes, frokost og sharing circle. Så det foregår i antroposofisk hus i Aarhus, som er et vidunderligt lokale med virkelig højt til loftet. Det er sådan lidt stejner orienteret, synes jeg. Og så er det fra kl. 10 til kl. 4... Den 20. maj, det er en lørdag. Så det er sådan en hel dag, du kan tage ud af kalenderen for bare at læne dig tilbage og flyde med. Og som noget nyt, så er der altså frokost med, så du skal ikke engang have din egen madpakke med. Du skal videre kun have dig selv med, en yogamåtte og sådan noget tøj, du kan bevæge dig i og en flaske vand. Jeg har nemlig tænkt mig at sørge for resten. Der bliver 3,5 times jolattesundervisning. Og frygt ikke, det er ikke kun hårdt, der er også masser af dans, hvor vi får pulsen op, men der er også lange, rolige yogastræk, og der er afslappet pil pilates og øhm, en lang, afspændende grounding til sidst i shavasana. Så tiden går altså meget hurtigere, end du tror, og jeg elsker selv at undervise i Yolardes i 3,5 time, fordi der er så god tid til alle elementerne. Så den fulde pris for den her oplevelse er 720 kroner, og der er en early bird-pris, der kører lige nu på 550 kroner, hvis man køber inden den 15. april. Men til de er, der er nået så langt i podcasten, og ikke er i gang med at høre et eller andet krimi-show lige nu, så er der faktisk en ekstra rabat, og den kører også ind til den 15. april. Og det betyder altså, at du kan få den her oplevelse for kun 490 kroner, men du skal bruge en særlig rabatkode inde på min hjemmeside, og den hedder Igen. Så hvis du trykker Igen, så får du hele den her dag for kun 490 kroner. Og det gælder altså lige to uger endnu. Så det er spændende at høre, hvor mange der er nået hele vejen til i podcasten her. Det er som en lille skat i et skatkammer. <laughs> Men jeg håber rigtig meget at se jer. Noget jeg synes er vidunderligt, det er, når lyttere pludselig bliver til deltagere på nogle af de ting, jeg holder i virkeligheden. Jeg lægger link både til facebook beskrivelsen af det her, der skal foregå men også til at tilmelde sig via sådan et Easy Me-link, og det ligger alt sammen i show notes. Skriv, hvis du har nogle spørgsmål, hvis der er noget, der gør, at du ikke tør komme ud over dørtrinet, fordi jeg, jeg oplever tit, at der er mange, der går i overvis og tænker, at de da også skal prøve det der iolattes, men så tør de ikke på grund af den der frie, intuitive dans. Så jeg svarer meget gerne på spørgsmål, og jeg vil bare sige, at jeg tager en af de dejligste og mest talentfulde med jeg kender, så vi kommer til at spise en vidunderlig frokost sammen, også som en del af den her billetpris. Nu er der ikke andet at sige end tusind tak, fordi du lyttede med til et underflad i Skuldkorn. Jeg er tilbage i næste uge, hvor at jeg taler med Maria Lacour, som har været kristen i 30 år, men som nu er seksolog og mere hjertecentreret. Det glæder jeg mig rigtig meget til at følge ud her i fietet. Vi lytter så